Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Noen forfattere har en unik evne til å skape en følelse av gjenkjennelse i det leseren ikke visste at han eller hun kjent. Samtidig som de skriver litteratur i stadig endring, som fordrar nye tanker om og et nytt språk. Kveldens forfatter er nettopp en sån stemme. Mitt navn er Lind Rottem, og jeg er programsjef her på Litteraturhuset, og jeg har gleden av å ønske dere velkommen til denne kvelden med Cezanne Sjakar. Vi kunne ikke slippe inn mer enn 73 av dere, i tillegg til de som sitter og ser på overføring i andre saler her på huset. Men det er likevel veldig mye mer enn ingenting. Og ettersom det her er anbefalingen fra de norske myndighetene, så er vi også veldig glad for at vi har fått med oss 40 folkebibliotek som ser det her arrangementet direkte. Og da vil jeg gjerne ønske velkommen til dem som sitter i det ganske land og følger med på det her arrangementet fra deres lokale bibliotek. Velkommen Alta, velkommen til mitt barndomsparadis, biblioteket i Brønnesund, Bø i Vesterålen, Dønna, Fana, Gjøvik, Gloppen, Gol, Hammerfest, Hareid, Harstad, Haugesund, Kvinnherad, Lerøy, Lillesand, Longyearbyen, Meierie, Melhus, Meløy, Midtbuskerud, Modum, Nannestad, Nesna, Nesodden, Nordreland, Ringerike, Risør, Røros, Sarpsborg, Seljord, Skøn, Snåsa, Steinkjær, Strila, Sundal, Tvedestrand, Ulefoss, Vestby og Son, Årdal og Årstad. Velkommen til alle dere. Vi skal straks slippe til Cezanne Sjakar her på scenen. En forfatter som sitt ferske forfatterskap til tross allerede regnes som en av de fremste toneangivende yngre forfatterene her i landet. Da Tove Nilsen presenterte tante Ulrike Svei her på debutantdagene på litteraturhuset i 2017, så sa hun at hun trodde at en av hovedpersonene, Jamal, ville bli stående som en klassiker i norsk litteratur. Store ord å bære for en debutant, men mye tyder på at Tove Nilsen hadde helt rett. Romanen ble også belønnet med den høytengende Tarja Vesos debutantpris. Og i høst så følte Sjakar opp suksessen med den kritikeroste andre romanen, Gul bok. Og som i Sjakars første bok så tematiseres ulike opplevelser av utenforskap og minoritetsstatus, klasse og tilhørighet. Fortalt med et varmt og originalt skråblikk på menneskene og omgivelsene vi omgir oss med. Sjakars forfatterskap viser et brennende engasjement for det dypt menneskelige. Og kanskje særlig for det som blir og det som ikke blir sagt mellom mennesker. Grenselandet mellom det som kan sies og det som ikke sies. Mellom det sakte og det usakte. Det som går utenom ordene. Som vi kanskje håper blir borte hvis vi bare ikke snakker om det. Et tema vi alle kan kjenne oss igjen i. Enten vi bor på Haugenstua eller Skillebekk i Oslo, Brønnesund eller Longyearbyen. Og til å samtale med Sjakar ser vi så heldig å ha med oss litteraturkritiker Bjørn Ivar Fiksen. Ta godt imot dem begge to. Hei, hei alle sammen. 
Hallo, hallo. Godt lære med ny bok. Tak. Um, det har gått bra med lanseringen inntil videre. Uh, ja, det har det. Altså. Det er egentlig vært om all forventning. Hvordan føles det nå? Hvordan føles det å sitte her? Dette er på en måte uh, kulturmiddelklassens uh, hjem. Høyborg. <laughs> uh, nei, nei, det føles deilig egentlig. Og så er jeg alltid litt spent på hva du kommer til å spørre om. Det kommer til å handle mye om boka di. Ja, ok. Vi, vi kan godt begynne med den med en gang. Um, for de som ikke har lest den, så kan vi si helt kjapt at uh, Gul bok, som det heter, den er gul, uh, den handler om Mani, mm. ung kar fra Haugenstå her i Oslo, som er utdannet økonom for BI, som får sitt departementsjobb, samtidig som man prøver å løpe som etablerer et samliv med, med, med ENA, som man kjenner fra skoledagene. Det er handlinga. Og boka har, har en veldig kort og fyndig baksidetekst, og den peker veldig effektivt, tenker jeg, på hoved, eller det jeg regner som hovedtematikken i boka. Mm. Det, er, det er langt fra Haugensua til Y-blokka. Mm. Og det er det jo ikke, det er jo bare et kvarters med, med toget. Så for de som ikke har lest boka, da får de inn med t-skjer. Nei, nei, nei. nei. Ja, det er, er klassereisen det handler om. Mm. Um, så hvis vi da skal holde oss til den transportmetaforen, altså på den reisa, det sker kulturkrasj, men ikke et total havari, det går for så vidt ganske bra. Mm. Kan du si noe om hva som er problemet til Mane i den nye jobben? For han er jo kompetent, det er ikke liksom det det går på. Nej, nej, han er kjempekompetent, men han, liksom, han er jo en fyr som, som du sa, han har vokst opp på, på Haugestua, som var liksom ytterst, ytterst i Groydalen. Um, og så har han, og så har han hatt en litt sånn, hva skal man si, litt sånn brokete, trøblete ungdomstid, Och så har han klart att snu på ett annat tidspunkt och så har han gått på BE och tagit en mastergraden sin där och så har han väldigt väldigt stora ambitioner på egna vägna. Um, på vad han ska bli, exakt för han, mm. han han har lust att jobba liksom i privat näringsliv, han har lust att jobba i barcode, exakt och söker de jobben och så får han inte de jobben. Um, men han ändrar upp med att få då uh, den jobben i uh, i blocka i uppväxtdepartementet. Mm. Um, som ikke eksisterer, ikke sant? Nei, det eksisterer ikke sånn sett. Det ligner litt på kunnskapsdepartementet. Ja, bitt litt. Ja, ikke sant? I Y-blokka, det er jo på mange måter hans liksom... Um, han kommer inn dit faglig og sånn, så er han ny selvfølgelig, men flink. Liksom. De tingene han sliter med, alle de liksom, tusen og en sosiale og kulturelle på en måte kodene, som man møter på der, fordi han møter da liksom på, jeg skal det, kall det liksom akademiske middelklassen, eh, hvis man vil da, og, og alle de liksom kodene, eh, som er jævlig mange, altså, og som er veldig vanskelig. Det kan, kanskje vil du lese boka og tenke på en måte, ja, det er nesten litt sånn overdrivet på en måte, men, men i hvert fall ikke fra min egen erfaring, så er det ikke det, altså det er utrolig mye av de kodene liksom, som er, Alt fra sånne små ting. Altså liksom hva du spiser i lunsjen. 
eller inte spiser mm. kanske lika viktigt exakt han du går och spiser kebab i lunchen så som man gör. Mm. Det... Men det är er större ting och exakt är er på, på liksom ett sån värdenivå. Ja, och så är er det de lite större tingen som handlar liksom ja, som är er mer som värderier och så som han exakt för han är er det helt naturligt att ha en ambition om och det är er helt naturligt för han att tänka se si också att han har lust att tjäna mycket pengar. Mm. Eller att han har lust att bli chef. <laughs> <laughs> det, er, det kan det vara därför han inte fick jobb i Barco då. Så att han han är er på han är er inte social idiot liksom. Han är er ganska ung. Han är er ganska ung och han kommer liksom direkt på något från ett et helt annat kallade miljö där en kultur på något sätt. Där ser det mig då. Han, han säger att han, han har sett för sig en jobb liksom Deloitte, altså næringslivet som du snakket om, Google har vært topp liksom tenker du at, at den kulturforskjellen vil, altså, at det ville vært annerledes for Mani å jobbe der? Nei, altså vet du, jeg, nå har jo ikke jeg jobbet i Deloitte da, sånn at jeg, jeg vet ikke, de løper jævlig mye birken og nei, sykler, går på ski jeg, jeg, jeg skjønner hva jeg mener men nei, nei, kanskje ikke men jeg vil jo si på en måte Jag kommer bara till utgångspunkten det det man tycker känner bäst själv som är er liksom den där mer akademiska medelklassen som är er sån typisk för departementen. Uh-huh. Per definition du måste ha mastergrad för att få jobb. Um, typisk in för då en del samhällsfag, exakt eller humaniora och sån. så där den sån att om det hade varit så stor skill i Deloitte eller PwC liksom, jag vet inte, kanske, kanske inte. Kanske är er mer liksom legitimt att spekulera väldigt vilt om kanske är er mer legitimt att på något sätt uttrycka önskan på något höj lön då inbilla mig i i Deloitte kontra i departementet liksom. Ja, ja för när det är pengar för exempel pengar det är er liksom inte så populärt i kantina i uppväxtdepartementet. Nej, det är er ju väldigt få som snackar om det men fan som det slåss när det är er lönsförhandlingar så det är er liksom <laughs> så, ja, men man snackar ju inte om det. Um, man vart fall man liksom man skall ju ideellt att driva sig ett annat behov än behovet för pengar ja. Så kommer det, uh, det der kultur och värde skillnaderna kommer väldigt till syn i en sån specifikt samtal de har om om, om ferie alltså för för Mani och och Mena de, de, de som drömmer till om att dra till Dubai där er några vänner av dem som har varit på bröllopsresa mm. liksom Och det då han berättar det då som de andra jag tycker hur de andra skall där om det är er sån sjursjön och Toscana liksom. Ja, ish. Ja, och så säger han att ja, de lurer på att ta en tur till Dubai. Det har han antagligen inte pengar till nå, men man drömmer om det. Ja ja. Och vad är han möter då? Nej, så han han kastar ut den där för det han tänker ju det är er ju vem vill inte det liksom. Det är er strand och sol och fina hoteller och fin fina bilar och liksom i det hela tatt. Um, og da blir møter han jo en litt sånn overbærende Åja, oh, ja, ja. Og så liksom har du ikke tenkt på menneskerettighetssituasjonen? Det har han ikke um, Ja, eller de skjeves rettigheter, eller kvinnes rettigheter Skjeve kvinner, ja, ja, arbeidere i det hele tatt Ja, men det la jeg merke til at de drar opp kvinners og skjeves rettigheter Men de sier ingenting om arbeidsrettigheter Nei, nei Men Mani skal argumentere mot Dubai-turen han får kjæresten sin etterpå Da kommer han med det 
Ja, man er seg selv nærmest. De to han snakker med er jo kvinne og skjev. Ja, ja. Nei, men ikke sant? Og, så, så, og det der med menn, og jeg skal slutte å tulle, fordi det der med menneskerettigheter er helt legitim innvending. Jeg er helt enig. Og så kan man gjøre seg noen tanker om hvorfor det på en måte... Ja. Det er visse land man er kjempeopptatt av det, og andre ikke. Liksom. Men la nå det ligge. Men, men det jeg tror det handler like mye om, er på en måte... Sant? Og si du skal til Dubai, og ville det er på en måte aktivt å oppsøke luksus, liksom. Mm. At det, det tar seg ikke ut. Det skal du ikke. Nei, men det skal ikke det, ikke sant? Det, liksom, det blir sett på som litt sånn, om ikke smålig, liksom. Det, det er mye bedre å bruke liksom, en halv mil da, på den hytta i Kyrsjøen. Mm-hmm. Det er liksom... Ja, og, og, sånn at det faller litt i fisk, og han skjønner jo ikke helt det. Eller han skjønner jo hvorfor, og så tar han jo det med sig till hon dama sig. Bara här Dubai. Nej nej, bara glöm det liksom. Det är er bara tight. Tänk på arbetarna och sånt liksom. Mm, mm. Och hon skönjer ingenting. Var kommer det här ifrån liksom? Och varför all världen ska någon på jobben din sitta och fortælle oss eller mig hur jag ska resa? Det är er ju inte meningen i det hela. Så han havnar ju i en sån liksom förväntningskvis egentligen. Ja, och där hon menar där där visste hon nej, men liksom en slags sånn klassebevissthet uten at hun kanskje er bevisst selv ja, ja. Så, ja, og ja, skal disse kollegaene dine på jobben sitte ja. og, og snakke om hvor vi skal dra så de har jo sikkert gjort som de vil til livet tror jeg hun sier mm. ja, ikke sant, for det handler jo om for henne som er liksom en, en hva skal jeg si jeg hater å overdrive sånne ting fordi når du snakker om sånne type sosial kontroll og sånt, så høres det noen ganger ut som liksom folk bare sitter inne 24 timer i døgnet. Det er jo ikke sånn, i hvert fall ikke for hun, da. for henne så er det mer sånn, men hun har liksom levd et liv med en del begrensninger og en del forventninger hun må møte, liksom, sånn at hun har måttet liksom legge lokk på seg til en viss grad. Og når hun da på en måte endelig kommer i en position, hvor hun bare, ok, nu kan jeg i større grad ta mine egne valg, så fremstår det helt absurd for henne at de valgene på en måte skal bestemmes av av noen andre, av liksom kollegaene til kjæresten hennes. Mm-hmm. Um, og det er jo for, for, forståelig nok. Men, men samtidig så, for han er det jo ikke sant, vi, jeg tror vi alle liksom har haft den opplevelsen at vi har liksom dratt ut i verden eller et eller annet, vi har oppdaget noe nytt, ikke sant, vi har lært noe nytt, vi blir helt opphengt i det. Og så kommer vi hjem til liksom det gamle, og så har vi veldig behov for å fortelle dem om alt det nye vi har opplevd, liksom. Uh, og liksom vi alle har møtt der, eller han der som har haft sån utvecklingsår i Spanien och så kommer det hem igen och bara snakkar spansk liksom och det är er lite samma grej men han, han har ju väldigt behov för det och det skapar ju säkert så friktion mellan de två ja, det är er en annan ting som, som ligger vaker här som, som han själv påpekar att är er främmande för han på jobb då det är er liksom den diskussionskulturen i den medelklassen som han möter på kontoret och i kantina att de som de är er glada att diskutera och de är er, de er flinke till det. Mm. När han kommer hem så de diskussionerna han och kärsten har altså, det handlar ju sällsynt lite om att de är er kärster och det är er nog känslor i sving där men ja. men de går ju ofta i stå da. Ja, um, ja, um, det är er ju kanske lite sån och diskutera och de diskuterar de på jobben hans på en helt annan måte. Ja. Liksom Det er sånn, jeg tenker at sånn og sånn og sånn. Altså, du skjønner hva jeg mener, mens han liksom kanskje kommer fra en liten, det skal være veldig forsiktig med å tegne sånne karikaturer, men han kanskje kommer fra på en måte en litt annen kultur, hvor ting blir sagt litt mer direkte på en måte. 
Nei, hva faen har du snakket om, liksom? Mm-mm. Det kan du jo ikke sitte og si ved lunsjbordet. Ja, hva sier du ved lunsjbordet? Hæ? Hva sier du ved lunsjbordet når du egentlig mener at faen, det kan du ikke si? Ja, nej, altså, det kan jo være litt uheldig at... <laughs> nei da, <laughs> du skjønner hva jeg mener. Eller det er ganske utfordrende... Det jeg tror veldig... Stine forsøker å ja. formidle er at... <laughs> og jeg opplever at... Det er sånn, sånn at det er, ja, det er litt sånne... Sånne ting uten å på en måte... Ja, vi skal ikke karikere noen da, det er ikke liksom... Men, men, men litt sånn, ja. Men apropå det der, når hun da kom... kom Nei, når han, men jeg, kom hjem til, til kjæresten og, og med, med sine litt sånn nyerverver verdier som du snakket om da, mm. så da, da er det liksom som at han kom, kommer tilbake igjen til det han stammer fra. Mm. Men sånn er at du mener er jo også, hun har jo også utdannelse og i löp av romanen så får en jobb alltså hon är farmaciestudent hon får jobb i nykomed alltså det är er solid medelklassyrke själv men skicklig utbildning och så vidare mm. men han upplever att hon är er inte med på dessa grejerna han sa lika väl då Nej, exakt. Och det är kommer vi lite tillbaka till vi snackar om liksom med sån kultur liksom privat näringsliv offentlig sektor vet kommer det alltid är er liksom ett skille men men hon hun bevarer på mange måter mye mer sin opprinnelige kultur da, hvis man kan si det sånn mm. eh, eh, enn det han gjør eh, den der sosialiseringsmaskinen han møter er mye sterkere liksom, eh, enn den hun møter kanskje på sin jobb og så kanskje om vi hadde møtt om ti år så kanskje hun også havnet i den, hvem vet men, men, men ja, så hun, hun bevarer på mange måter mye mer av av, av det ja Jag har varit lite samma så vänner så där er det par som har varit i Dubai som där är er väl bägge två läger. Mm. Men det är er lite förskillast eller jag drev in bild med det 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 här är er min sån väldigt sån inte vetenskaplig forskning liksom. Det är er ju lite kulturskillnad är er det inte det mellan liksom för de folk jag känner som är er läger eller kontra de som har liksom gått på HF fakultetet att det är er ett lag som kulturellt där och liksom Er jag så känner att det är er det så Ja, men jag är bara liksom Jo jo, men att den att alla de tingen som jag nu snackar om att man kanske förbinder med liksom sån akademisk medelklass det står mycket starkare på något i den HF-gängen då än det kanske gör hos en gängs läge, vet jag. Ja, kanske. Vet du? Det är säkert någon sinte läge som nej nej, jag så så på dagsvitten. Ja, ja, for det er jo en ting altså, han, 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 han begynner jo egentlig etter hvert å føle at, at Mena og disse andre er, er, liksom, er liksom lite orientert da. Ja, 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 ja. Det, og, gans, ja og det gjør den på til dels litt sånn ufin måte ja. også, det, Du vet jo egentlig ikke noe Han har liksom behov for å si det også Vi har, har for eksempel en, en samtale om, om integreringsnivået til somaliere Ja uh, vi behandler som må, må komme ind med sådan ja nej men det, det her handler jo også om botid i Norge ja og det, det slår en fast med lidt lidt sådan ja jeg vet bedst da og den scenen da hvor det er et sådan parmiddag egentlig som mm. går lidt skæis men hvor de eh, hvor de snakker vel det mye sådan de her kommer jo ikke fra hvilket land de nu tager sig fra men lad os sige de er ligesom fra type Pakistan eller India eller et land i, I något sånt då. Mm-hmm. 
Exakt och så fortæller och de fortæller ju på mode snackar väldigt mycket om ja men våra fedre då de kom de jobbar från första dag och sån och sån och sån och de skapte liksom guld ut av gråsten och de historien där finns ju och de är er ju helt reella problemet er att han Manny han har ikke en sån historia för han gick lite på tryn egentligen så han har ju ett liksom han har ett liksom mindervärdighetskomplex för dem egentligen Så han har egentligen ganska lust att bara bryta ner hela den där eller historien dem. Ehm um, mm. på många måter. Så att han liksom ja, det var inte så speciellt då. Alla fick jobb liksom. Ja, ja, ja. Ja, på liksom. så så det är er det är er lite ett annat mål och så handlar det om lite om hans behov för att liksom ända där sån brife med kunskapen sin liksom. Och så får ju inte den genomslag för det bara ja ja men uh, jag hör vad du säger om forskning men min personliga erfaring är er att uh, tart 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 liksom då blir ju han bara ända mer sur självklart. Men ja det att at, at faren han tycker är er sån jättevellyckad uh, bringar mig in på att du tänker upp ett nog sån finmaska klassystemer min lite om George Orwell som skrev om sig själv att han kom liksom från lavere övre middelklasse. för det är nog sån jag så gott känt på Haugenstua liksom när sån att för exempel det har flyttat till Höjbråten då har du då har du flyttat på flera måter, ikring sant? Ja, exakt eller i vart fall det mönster som var sån typisk för väldigt många då av den generationen så för exempel Paxaner eller Indre som var att de liksom de kom bodde i ganska dåliga förhåll så flyttade de till Drabantbyne så flyttade de till en enebolig på liksom Skedsmokors eller Höjbråten eller något sånt. Liksom. Ja, det och han det har ju inte klart det han han är de är er liksom fortsatt stuck på på Haugestad. Samtidigt som jag liksom jag tänker ju inte på liksom tänker ju inte på han farna som som misslyckas sånt sett. Han bara ja, det har er skett nog där alltså Det har er skett nog ja. ja. Ja, det har er skett nog, ikvant han han är er ju ja. Han var liksom taxichaufför och så körde han på ett barn och så som ja, triggade han för en för ångest han är er en liksom ängslig fisk generellt så han blev ufør ganska tidigt och såna. Um, men um, ja och som som är er ju en sån som får han Mani bara till att bli ända mer eh, målbevisst på något sätt då. Ända mer som bo för att kompensera liksom och för att fullföra kall fullföra den klassresan som liksom faren hans började på men kanske inte helt kom i mål med mm. Men så så fortsätter då faren och på något vara en en bricka i livet som han måste ta väldigt hänsyn till då. Och det då har vi kanske förlatt hela klassfrågsmål det är er väl mer sån uh, ja. personlig uh, omständighet. Ja, så det är er ju det och han är er ju han är er ju ung vuxen. Det sa han man är er 5 26 år kanske. Um, och det är er ju för så vidt, det är er en sån erfaring jag tror många har gjort alltså att när du kommer till en liksom viss ålder och i alla fall föräldrar dina så blir det plötsligt väldigt oklart vem som är er omsorgsperson för vem på något sätt. Och det för dem är ju lite sån och det hjälper sig av att han faren hans är er en sån jätteängstlig fyr som har extremt liksom behov för att höra från och andra vill ringer och sända meddelanden konstant och sånt. Och när du är er liksom ung vuxen och du ska liksom ut och erobra världen så så är er ju inte det en den dyste kulsta då att du har liksom ha, att du har vad ska jag säga si, 
og har det ansvaret på deg, liksom. Og det er jo ikke et sånt ansvar han har er veldig lyst til å fortelle alle om, eller? For han tenker på det liksom nesten som en sånn svakhet, på en måte, eller liksom... Ja, svakhet hos seg selv, eller hos faren? Begge, kanskje? Ja. At det på en eller annen gör han mer uattraktiv overfor hun damen, liksom. Mm-hmm. Um, samtidigt som han i den reisen ut i den stora världen så har ju han liksom den er jo, som du sa den är er ju misslyckad på något sätt men den är er kanske inte helt sån den går ikke helt smooth eller så han har ju liksom også, han har ett slags en trygghetsbehov i bond han også, mm. som han finner hos hos faren sin selv om man kanske inte liker att inrömma det så att de två er, har ju en slags sån gensidig avhängighet på något sätt. Mm-hmm. Um, Ja, og det er jo veldig sånn de mot verden på, på en eller annen måte da. De har liksom vært de to hele veien. Og så er det jo en, en person til her som vi ikke har vært innom enda, og det er at han har en ganske nær venn fra oppveksten, mm. med Samir, mm. som det sier han ganske tidlig i boka at altså, da de var barn så Da, da var det också då då var det inte snack om klasser men det var ju snack om en social rangordning då och ja ja där Samir uppenbart var under mani då. Mm. Och så har det skiftat lite på tidspunkt. Mm. Och så har väl Samir och gjort den samma klassresa han har har tagit utans och fått jobb i offentlig sektor han också. Mm. Så, så det är er ju det har ganska någon parallella löp. Mm. Men det liksom han eh, Samir kanske hanterar när det klassas lite mer smidig? Uh, ja, han gör nog, uh, han gör nog det. och uh, och är er nog. Liksom för det hela grejen med han man ju så är er ju och det är er ju liksom en huvudtematik i boken och är er ju den där att han rives. Han är er fortsatt väldigt liksom plantad fast i det gamla också fortsatt. Mm. Det är er en mycket större del av hans identitet än det där er för han Samir da, som var en sån fyr som kanske Altså, han var ikke den kuleste karen på skolen, liksom. Og, og egentlig, han, han har bare lagt den bak seg for lenge siden, på en måte. Men, mens han, Manny, som var på en måte en av gutta, liksom, og, og sånn. For han er det kanskje litt vanskeligere å kutte den helt, da. Mm-hmm. Så at han går in i det. Ikke like, liksom, fullstendig som det han Samir gjør. Ja, for du tenker at Samirs forbindelse var løsere i utgangspunktet, ja, ja. liksom? Ja, mye enklere for han å bryte mm. den. Han føler på en måte ikke den tilhøreheten. Han har ja, nesten aktivt gå mot den, på en måte. Ja, det, det føler jeg jo at han, han liksom, helst ikke vil nei, assosieres med, nei, nei. med oppvekstmiljøet sitt, da. Exakt, men Sandmanni er nok mer sånn todel på det. På den ene siden så, så vil han jo ikke det på den andra sidan så 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 är er ju det fortsatt en del av, av identiteten hans liksom. Ja, ja. Alltså går jag lite vidare i mitt min egen notater här. Ehm bara för runda lite av detta här med med det kulturkraschen han upplever. Mm. Alltså han uh, han har ju han har ju studerat ganska länge då alltså varför har ikke han mött dessa medelklasskoderna på på BI? Ja, BI. Er Vill han ha mött hvis han hade gått på SF-fakultet på Blindern liksom? Kanske i större grad. Men vi kan ta ett annat exempel då för en som har gått på SF-fakultetet. Ja. Alltså så är er det nog igen då då ska vara försiktig med lite den romankaraktären är er ju inte mig på något sätt men men liksom att jag är för att ta mig själv jag är er ju fra Oslo, vokste opp i Oslo, når du da går på en måte 
hvert fall også for mig, når du da går og tar høyere utdanning av de, også i Oslo, så har du allerede et nettverk, på en måte. Så at det, da jeg gikk på Blinderen, så var jeg liksom, ok, jeg gikk på forelesninger, og så drev jeg igjen til stående, hang med de stående folka. Mm. Sånn at jeg liksom, jeg hadde jo ikke det behovet for på en måte å ha en sånn sosial arena på Blinderen, for den hadde jeg allerede hjemme. Så at jeg, ja, jeg gikk liksom på Blinderen, men, men det var utrolig lite socialisering på gang, liksom. Det var egentlig nesten ingenting. Og sånn er det jo kanskje litt med han også, da. At, ja, han har gått på BI, men det var like mye liksom, et instrument liksom, for å komme dit han ville. Det var ikke noe han liksom, la noe i socialt på en måte. Da. Nei, nei. Det her harmonerer litt med noe tidligere i boka, der hun mener, mm. altså, etter at han har vært på jobbintervju, så snakker han vel om enten Y-blokka eller regjeringskvartalet. Mm. Så vet ikke hun hvor det er. Nej. Og så uh, tror jeg liksom Manus synes at det er litt kunnskapsløst da, ikke vite hvor ja, ja. regjeringskvartalet ligger. Ja, visste du ikke skjær da, men ok. Ja. Hva sa du? Han visste du ikke skjær. Nei, nei. Og da jeg leste så tenkte jeg bare sånn, nei, dette er byunger. Uh, ja, ja. Som, som på en måte har holdt seg til, uh, til sin uh, bydel. Da. For det, det, det merket jeg selv da jeg flyttet ja. fra bygda til Oslo, at liksom, jeg var så jævlig opptatt av å bli kjent med hele Oslo sentrum. Og så de som var oppvokst på Ullern, da, de ante ikke hvor noe var. Nei, det tror jeg faktisk er jævlig sant. Og det er, igjen da, for min egen del, jeg tror jeg knapt hadde vært i regjeringskvartalet også, for det, det er jo ikke sånn åpenbart sted å gå, faktisk. Nei, ikke hvis du ikke er del av embedsverket, på en måte. Nei, nei, nei. Så, men, ja, ja. Nei. Ja, nei, men det er kanskje noe med deg, at du liksom... Ja, du, ja, igjen da, at du har på en måte, du har allerede definert miljøet på en måte, at da blir du kanskje mindre oppsøkende. Mm-hmm. Ja, ja. Jeg tenker det er også interessant der at han altså, det er noen ting han åpenbart ikke har fått på B da, som han må spørre ut sin venn Samir fra. Hvor er Samir utdannet? Står det noe sted? Ja. Han er sociolog, hvis jeg ikke husker. Så antageligvis blinderen, liksom. Ja, ja. som forklarer mye. Ja, for det, som forklarer mye, for han er liksom in the know på en del ting, da. Han, er ja. han har vært litt lengre game også, da. Han ble ferdig litt før, ja, og liksom. Ja. Ja. For, for mannen spør, spør jo liksom sånn, ja, liksom, hvordan kan jeg på en måte orientere meg litt? Da kommer han med liksom hele gullrekka til skravleklassen, han dags til daten, politisk kvarter, morgenblad og klassekampen. Ja, ja. Er ikke noe man blir eksponert for på BI? Nej, nej, jeg tror ikke nei, men det, nei, egentlig, men det er ikke noe hvis man blir så eksponert for på blinderen heller, det er altså, nødvendigvis, men, uh, men det, ja. Han leser jo Financial Times, da, han lærer man det. Det er hans intellektuelle alibi, liksom, mm-hmm. som man egentlig ikke gjør heller, men han sier jo det. Blant det, i hvert fall. ja. ja, ja. Um, nå, så vi nu har vi snakket vel meget om om klasseresen og klasse klassespørgsmål ligesom så er det ligesom vel jo opmærket at uh, Mani og, og så at sige hele omgangskredsens har en eller anden flerkulturel bakgrund indvandrer forældre etter andet sådan men men spelar spelar den alltså om etnicitet någon roll över hode och så i starten av romanen höll på så att den gör det vart. 
nej. Men är er det ett rent klassespörsmål som uh... i mycket större grad. Jag har i alla fall tänkt på det som det. Ja. Um, för att samlingen med Tantorikke så för exempel som också har en väldigt klar klass dimension själv i alla fall. Så, så har den här kanske mindre av det eller mindre liksom den den kulturgrejen knutet till minoritetsbakgrund eller liknande. Det är er mycket mer en sån generell klass historia mm-hmm. uh, stort sett stort sett samtidigt som han upplever ju flera gånger att bakgrund hans att han blir på måte ska säga si, han blir den blir viktig för andra på många måter da. ja han blir faktiskt som posterboy för uppväxt på många ja 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 han blir spurt om han vill vara med i sån rekryteringsbroschyr av dem Och var sån vill du jobba i uppväxtdepartementet? Och så möter du två tre stickar då. Här är er det fint. Ja, liksom. Ja. Det men du har sett i broschyren. Säkert. Men så det blir han spurt om och han syns ju det är er väldigt jävt att han tänker ju liksom Han känns att satsa på, ikvant. Ja ja, hey, shit, det är er mig det tar bilder, det er 300 människor där. Jag får på bilder liksom kul. Mm. Detta kommer att gå upp i lönen och sånt. Men vänta. Mm. Och han anar inte ugler i mosten i det hela tatt. Nej, och kanske är er det knuggler, men eller kanske är er det. Men och så man har nog några vänner hemma som bara ler liksom bara ha ha du är er liksom alibi då liksom bruna alibi bruna alibi liksom så han blir ju väldigt snurrt på liksom men samtidigt det är er ju liksom vanskligt för det på den sidan så är er sån Exakt visst uppväxtdepartementet lagrar en brus blandad vit broschyre så kommer ju någon att kritisera dem för det mm exakt så att så att på den ena sidan så vill du ju att man ska främja liksom flerkulturalitet och att liksom folk med olika bakgrunder bör söka om du vill ju det. Mm-hmm. Samtidigt så är er det så kan du liksom hä? Det är ju gärna det här liksom. Nej, det är er inte det är er inte gärna sån samtidigt så är er det nog med att bli liksom det är er nog med den känslan att bli ett objekt på något sätt det blir liksom en sån mångfaldsmaskin framför liksom så där er ju ja, det trycker liksom bägge vägar. Ja. Jag var liksom ja, jag tänker att ja ja liksom men vi, det går ju ändå för det flyr av det. Ja ja, det är er, det är er inte den grovaste det liksom. Men uh, <laughs> Men uh, ja. Nej nej, det är er ju många andra ting som är er mer att flyra i den eh uh, uh, boken som jag nästan skulle önska var mer av för exempel uh, där lite sån de, uh, departementale stammespråket. Ja. Det är er mycket mer jag har ett uh, har ett citat där. Ja. Tillskottsordningen, den ska vi snacka om efterpå då tillskottsordningen skulle styrka kunskapen om demokrati både lokalt, nationalt och internationellt. Härunder ökar bevisstheten om viktiga demokratiska värderingar som mangfold, likställning och yttrandefrihet. Så finn den som är er liksom oenig i detta här. Ja, ja, men det är er ju det är er helt sinnsykt faktiskt för jag jobbar ju med sånting till daglig. Så jag sitter jag sitter och skriver sånting många gånger. Ja. Du, 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 du blir ju socialiserad i en eller annan uppfattning om vad detta är er och okej okay att skriva men så nå där er liksom någon gånger <laughs> någon gånger när du läser det på så är er det er jo, det är er fan det är er en parodi liksom ja, for, det är er ju helt ogenomträngligt det är er utan substansen mycket av det liksom läsar så så, så, så lurte jag väldigt för jag vet att du, du jobbar i kommunen ikring ja nu gör det så då lurte jag väldigt på har författaren här sitter och dikta upp detta citat eller läste eller har du bara klippt det från något som lå på pulten igen? Ja, nej det har jag bara jag har diktat upp alltså. Men men jag har jobbat mycket med sånt så att sånt kunde hållt på i sidor och på sidorna och det är er liksom ehm där är ju ja 
Det igen då, det är er, någon gånger så blir det nästan parodisk liksom. Ja, för det blir ända värre när du får alltså i uppväxtdepartementet får besöka någon alltså en rektor eller vem som ska komma med en input som har följden och by på. Hemligheten var att ha höga läringsambitioner på vägen av alla eleverna, ett fokus på kollegabaserad vägledning för att förbättra pedagogisk praxis och satsning på intensiv träning i grundläggande färdigheter. Nej, du kan ju vara oenig i det. Det er Nej, men jag får väl lyssna läsa med tullstämma. <laughs> Vänta. Okej, okay, men exakt det ja. jag har jobbat med skolpolitik länge och så att jag har varit på mycket som skolbesök med byråd eller statsråd och sånt och så kommer det då ut på skolor. Det blir ju mött väldigt ofta. Det sker bara så det jag sagt då. Det ser jävligt mycket bra ut på skolorna, mycket flinka folk. Alltså det gör det. Men du blir ju mött av sån powerpoint helvete så med sån som det där. Läringstryck och och där skolpolitik du jobbar med, ikring sant? Ja ja. Ja ja. eller liksom ja, ikring sant? Med såna ting det är er, så förlåt inte det är parodi inga jag för det eller så. Ja, det är er realism. Alltså det är er i alla fall uttryck för en slags språk som har satt sig och blir liksom mm. normalt och så när du bara ser på det utifrån så tänker du det här ja, är er det grejt för snackar de sån. Alltså vad <laughs> Men det gör man ju. Till varandra och sånt liksom. Och fan och undergräva min egen jobb helt där. Ja, men det är er ju inte normalt för fan alltså det är er, någon gånger är er det inte det. Ja, ja. Ja. Men ja, tillbaka till till det här med med etnicitet för att Boka startade i 2010. Så följer vi man vidare månad för månad nästan och så kommer vi då till juli 2011 och då nödvändigtvis 22 juli 2011 och då upplevde jag i att etnicitet plötsligt spelar en en roll igen. Jag blev i alla fall väldigt bevisst den. Mhm. Det juli som väldigt många blev tror jag. Um, både han och folk runt han egentligen, var hela grejen eller väldigt mycket grejen är er liksom sån sån jag hoppas inte det här är er en som ligger på oss som har gjort det för då blir det kipt liksom och det var ju sån det var ju en ganska dominerande känsla 22 juli för väldigt många där alltså man själv inkluderat fan helvete liksom det här är er inte bra liksom och desto större lättelse också på en absurd måte liksom när det visste sig att det inte var det mm. och det tror jag det ska vara helt hjälpa man blev ju liksom det var svårt att bli glad den dagen men i den grad man blev det så blev man det när man liksom lättelse mm. ja ja liksom pågrepet nordisk utseende liksom samtidigt så det har varit viktigt för mig med liksom den 22 juli skildringen här att det är er liksom Frosty 22 juli är er liksom vanskligt att gå in på egentligen och alla vi äger det liksom alla sammen på en eller annat sätt alla har på något sätt sin historia om det så är er det så vanskligt att att ta tag i men jag har där er någon gång liksom jag vill att det ska bli sån att liksom norska muslimer eller norska folk med minoritetsbakgrunds upplevelse 22 juli kun handlar om det där vi snackar om nu liksom att det reduceras till kun och handlar om online tänk om den muslim för de är er, de är er ju liksom akkurat som alla andra borgare i detta landet så var ju de lika osäkra lika bekymrade allt möjligt. Mm-hmm. Sista livet som gick tappa ut och var lika de hade ju alla de samma känslorna och så man ska inte reducera liksom norska muslimers upplevelse 22 juli till kun och handla om online tänk om den muslim. Det handlar om allt annat och så liksom och 
Så att det är er lite sån poäng, inte poäng men i alla fall försökt i den beskrivelsen att det handlar ju för han handlar om det. Men det handlar också om han som arbetstagare i blocket att han är er bekymrad för kollegorna sin liksom. Mm. Det handler også om han som liksom sønn som må roe ned faren han som er bekymret på han. Sånn at det er alle de tingene opplever han også. Mm. Ja, og han, han får det jo ganske tett på sig i og med ja, ja. det er jo, det er kontoret hans blir jo bomba. Ja, rett og slett. Og nære kollegaer blir skadet og sånt. Da. Men så han har jo noen av vennene fra Haugenstø og en, for eksempel hun, veninna Selma, som han mm. har ganske mye kontakt med. Mm. Hun har hun viser en slags lidt sådan, jeg ved ikke hvilket ord jeg skal bruge, opbitet eller sådan, uh, kanskje fremmedgjort følelse når det gælder sig rosetogene. Um, mm. Hun, det er ikke som hun der pludselig ikke helt føler sig inkluderet i det fællesskab da. Nej, men jeg tror ikke alle nødvendigvis gjorde det egentlig, eller at, eller i hvert fald at det var en sådan delt følelse, en ambivalent følelse, ligesom at man var, ja, det rostoget og de sangene man sang og sådan, man ligesom det var veldig fint, men jeg tror veldig mange andre kendte på jævlig mange andre følelser også, mm. som ikke var så dempet og behersket, ligesom. Og hun er jo en av de, fan, den han ligesom, det høres jævlig sådan vulgært ut. Men det er jo den tanken, i hvert fald mange jeg kender havde, altså det, og at det ligesom man følte kanskje at de rosetoget og sånn ble på en måte at det var noe, et eller annet sånn naivt ved det liksom, kanskje ikke der og da akkurat der og da tror jeg ikke de fleste følte men sånn i etterkant kanskje så har man tenkt sånn at det var noe, jeg vet ikke, jeg føler det litt på en måte selv, det, og det er ikke noe kritikk av de rosetogene, det er en, en kjempefin ting liksom, men men det må være lov å være litt sint også liksom mm-hmm. ikke sant, og, og hun er jo det da eller hun ja, men selv, hun har jo også sådan mistanke om at at disse her harmoniske rosetagene havde været set lidt anderledes ud, hvis jernsmanden ikke havde været nordisk sådan nordisk udsendt. Kanskje vanskeligt at sige. Det bliver en sådan var omøvelse, som jeg ikke skal begynde at give mig på. Men men, men Selma gjorde jo egentlig den omøvelsen. Ja, ja. Mm. hun gjorde det. Og ligesom havde folk brudt sig lidt mere om der sidder bagerst. Kanskje. Ja, det, det, det ligger åpenbart en sånn skepsis under oss ja, ja, ja. men det er også en, ja, sant, som kanskje bunner fundamentalt i skepsis til liksom, stor samfunn og elite ja. og sånn mm-hmm. ja. Ja, og så får jo det her uh, faktisk en, altså en tragedie her jeg får jo en slags byråkratisk uh, følge, ikke bare med at de må flytte kontorene, men som altså, som ett slags sån uh, svar på att med så orden från Stoltenberg da, om att mm. vi ska möta hat med mer öppenhet med demokrati mer yttrandefrihet och så vidare. Så blir det upprättad en tillskuddsordning. Mm. För att styrka demokrati. Ja ja. Det var det jag läste statsrätt då. Och då då kommer det alltså in uh, en rekke söknader och så är er det liksom där er, uh, utdanningsdirektoratet da, som på en upp en prioritert liste over, oh. over de bästa kandidatene på søkelista, og der er det sånn, er det Amnesty International og Antrasitisk Center. Ja. Og så en til, og så er det da en organisation som heter Fri Stemme, mm. um, som har, har en jævlig god søknad til, hvis jeg har kommet på denne lista her. Og så nå skal da departementet komme en vurdering 
Ja, de ska ta stilling till den inställningen. Ja. Den förlöpande inställningen. Förlöpande inställning som som utan direktorat har kommit med. Ja. Kan du säga si lite om vad fristämma är er för nu? Nej, alltså det är er ju Det kräver ju inte sån jättemycket fantasi för att översätta det till liksom den verkliga världen på något sätt. Eh, så det ja. Så det är er ju en sån vad ska jag säga si, en sån organisation som blev till under liksom karikaturstriden och de yttrandefrihetsdebatterna eh, som främmer det väldigt och som ja, som er, vad ska man vad man kallar det? Eh, islamkritisk Ja, han är kollegan hans Jan Tore som han heter. Han säger bara jag är er rasist liksom. Ja. Eh, ja. och uh, så och så blir han mannen satt på saken som till och komma en en anbefaling, ikvant. Mm. Och då finner han som står få formella argumenter mot detta fri stämmeupplägget. Mm. Alltså sökandet är er god, rätt vet. Mm. Så vad gör han då? Exakt, vad gör du då? Och då är du, exakt, då är du flaska upp i byråkratiet, jämbetsverk då till att du ska förhålla dig neutral och faglig till det. Så du ska ge din faglig mening och så är er det upp till politikerna och de politiska avgörelser. Och så är nu hela det en så stor diskussion om liksom det är er ju sån diskussion man bara med på väldigt mycket på något om liksom som egentligen är er nästan en sån no platforming diskussion liksom om ja, var går gränsen för yttrandefrihet eh, men hvis vi är den sidan må vi då också stötta den sidan som är er en helt absurd tanke bara jag får sagt det men det är er sinnsbor mm. um, ja han är er Jan Tore han kollegan han är er kollegan hans Jan Tore är er väldigt tydlig på att detta er behöver inte stämma när jag stöttar fri stämma för om det stöttar antirasistisk center eller så. Ja, exakt. Och det är er liksom ehm um, han mannen då hamnar ju i en skvis för det han personligen har ju inte något särskilt i övers för den organisationen, men han är er ju också en fyr som upptatt er att göra det riktigt liksom, exakt och mm. han vill klättra upp över systemet och så. Och då ännu han med att göra den grejen med liksom och bara ge en sån faglig värdering och inte försöka bevisa ut på liksom sån personlig meningar och så blir det en diskussion för det man har det där principen om att du ska vara neutral står extremt starkt liksom och det ska vi vara glada för att det men det är er ju också lite en illusion oss att tro att du liksom så länge när jag tappar mig byråkratjacka då har jag inte med mig någon erfaring eller känslor eller någonting då är er jag bara ren fagperson Det är er ju också en liten illusion, ikvant. Du tar ju värdevalg hela tiden. det är er ju han Jan Tore kollegan sitt poäng. som har en mer sån aktivistisk inställning till det. Og han har ju flera såna kollegor som på något vill dytta fram sin kärnesaker liksom. Ja ja. Ja, men sån är er det kamp om liksom resurserna. Ja. Um, och så ändrar hela det spektaklet med. Det kan jag kanske säga. Si. det ändrar ju med att han i Antore varsle på en måte media så det blir en sån mediestorm om det. Mm. hans tankar er att då vill det på en måte politikerna bli så hårt pressa att då kommer det inte till att ge den stötten. Mm-hmm. som sätter han man i en skvis för detta är er hans bästa vän på jobb, det är er hans kollega, han följer med han liksom och han blir till slut på något konfronterad med Ja, stöttar du detta lika? Och han ändå med att inte göra det, mm. med att tänka liksom, eh, vad ska jag säga? Si? 
karriere og liksom de tingene. Mm. Og det er jo liksom forsøk også på å beskrive liksom, det er jo en kostnad ved aktivisme også, på en måte. Um, som han i Antoret har. Ja, og så kommer det opp noe, uh, altså du, I, I det her så virvles det opp en, en interessant problemstilling, tenker jeg, for det, det er plantet allerede tidlig i boka, egentlig, ja. da de snakker om Dubai. Uh, da han i Antoret, han sier jo det at liksom, uh, ja, du, du som selv tilhører en uh, minoritet, og da mener han etnisk minoritet da, mm. Da, da burde jo du liksom støtte andre minoriteter og liksom skjevesrettigheter og så videre mm. og Jan Thor er homofil da. det mm. er også en del av, av greia her mm. og, så, og da, da, da sier han liksom, at jeg, vi er på samme lag ikke sant? Jeg, føler, jeg føler i hvert fall et ansvar liksom at den diskriminering av andre minoriteter opplever og de maktstrukturen de kjemper mot de er forpliktet til å kjempe mot jeg også, også fordi han er skjev mm. Og da legger han jo egentlig det ansvaret over på Mani også, da. Ja, det er jo en sånn felles rettighetskampanj liksom Mani til, mm-hmm. som jeg personlig kanskje har mer sympati for enn det. Mani sliter litt med å se seg selv i det. Han ser ikke nødvendigvis det fellesskapet med han i Antoro, og han liksom ser bare masse forskjell mellom dem. Han ser ikke nødvendigvis en sånn fellesskap. Og det handler jo, som du sier, litt av det valget han tar om ikke på en måte å støtte han i den tilskudsaken. Det handler jo også om en sånn følelse hos han av en sånn der overbærenhet hele tiden fra de kollegaene han i Antoris spesielt, at de på en måte hele tiden skal fortelle han hva som er riktig og galt. At de liksom hele tiden gjør seg til sånne moralske dommer over de valgene han tar. Mm. Så det er jo også en slags protest mot det. Det er ikke sant? Det er jo også sånn, hva faen, du er ikke morra mi, liksom. Uh, for å si det på sånn folkelig måte som man sier i boka <laughs> ja, ja. Um, så, jo, jo, men det handler jo om det sant? han har jo opplevd veldig lenge at han føler jo de på mange måter liksom, jeg fortolker på vegne av han og hvis i den grad jeg liksom skal generalisere om, om på en måte den akademiske middelklassen så har den har jo en hang til å gjøre det Mm-mm. den har jo en hang til å skulle forklare på vegne av liksom um, den har lite vanskelig for att godta någon gang i standpunkter som den ikke er enig den har vanskeligheter med å godta at folk faktisk stemte bompengeparti mm. da begynner man å tillegge masse ting du skal hele tiden forklare det da ja, men du må se på de socioekonomiska variablene og sånt. eller du må se på det er hele tiden det er veldig behov for på en måte å forklare det Eh, og det känner jo kanskje en mann litt på kan jeg ikke bare ha det standpunktet mitt uten å bli fortolket hele tiden mm. men, men mannen så er det vel også eh, noen ganger altså i en del spørsmål han ikke har noe standpunkt også nei, nei, nei. det går jo an ja, det går jo absolutt an ja, ja. Um, men, men der er det liksom uh, men også når han som du var inne på når hun, rektoren da kommer som vi snakket om tidligere, ja. og snakker om skolen sin, og så er det en annen lærer der som er litt sånn oppvigler, som bare forteller om hvor tøft det er på skolen hun jobber, og så blir det en sånn debatt i kantina mellom de departementet på en diskussion da. Hvor de er litt sånn, hva han maner, ikke sant? For hele greia hans, han har jo egentlig masse kapital gjennom den oppveksten sin. Mm. Han har jo masse opplevelser og erfaringer om egentlig sånne ting de jobber med på jobben altså. Mm. Men han føler jo ikke han kan bruke den kapitalen helt han liksom kvier seg for å bruke den for han vil jo veldig gjerne være som dem på en måte mm. um, men da bruker han faktisk den da er han sånn, ja men jeg gikk også på en sånn skole mm. og det stemmer liksom det de sa 
Men så upplever han att det bara blir tatt som en vilken som helst mening, som bara ett inspel liksom. Mm. Ja ja, jag hörde dig säga si det, men jag läste en SSB-rapport och den sa liksom och det provocerar ju han självklart mm. eller det skapar ju också en sån slags sån fan. Jag möter lite allt som sån eh sån förtolkningsledd hela tiden. När han kommer med sina erfarenheter så säger det att ja men man måste inte svartmala heller. Nej ja, exakt. Alltså ja ja, för exempel vi på töjen. Ja. Vi vet det men ja. Ja, da, så ja. Men så jag bara går lite vidare på det med liksom kan man då ja kräva av mannen eller någon andra för så vidt att liksom ska vara soldatisk och ta ta en kamp liksom är er det liksom, Jan Tore menar ju det väldigt starkt och och det är er uppenbart att uh, att Jan Tore ser på mannen ett vart som liksom ryggradslös då. Mm. Ja, exakt det kanske kan man kräva det på ett land nivå samtidigt så tror jag man måste liksom förstå hans hans sult jag liker inte ord men kallade det då efter på en måte och få de ting ja, få de materiella tingen och lyckas på jobb och liksom de tingena betyder sannsynligtvis mycket mer för han än det de gör för han Jantore så att det avkallar han Jantore gör är er inte stort som det han ber mannen om att göra liksom så det är er inte helt nödvändigtvis helt så likevikt i det bytteförhållandet liksom så sjön Ja liksom det, det ligger ett klasselement där Ja ja det gör ju det att det är er mer på spill på något fan då. Men så betyder det men så är er det ju liksom bara så det jag sagt liksom så är er det ju inte sån det är er inte ett argument från min sida personligen om att man inte ska vara aktivistisk liksom. men men det är er ju mer en sån spill upp ett dilemma egentligen. Och då när vi har liksom snackat om det med ja att ta ta parti och ansvar då. Mm. Så som leder vidare mot det frågsmålet om om representation då, alltså mm. där man liksom ska ska representera sin grupp alltså Jan Tore vill ju både representera sin egen minoritet och andra uppmärkt då. Mm. Um, men uh, ja, så, har man en sån uh, har man sån förpliktelse över sina egna rötter för exempel? Den er du, du, du har jo på måde fått lidt den rollen at ja. tage til rikkesvej da. Nej, så en del av mig føler, at det har man definitivt ligesom. Så den del av mig så føler absolut vildt på det. Og at har man en megafon, så får du fem af bruken til at rope i ligesom. En del av mig gjorde det, og den andre ja. synes det er jævlig klemt og svett og klamt ligesom, fordi Det är er en helt omöjlig roll att uppfylla liksom. Att det ska vara en sån ambassadör. Ja, vara stoners stämme liksom. Ja ja, som är er en helt sån absurd ting. Det är er ju 30000 människor där liksom. Uh, bara det i sig själv, ikvant. Men mm-hmm. uh, men ja, vad ska jag säga? Si? Jag är er sån jag är er del på det alltså. När ens jag har har liksom lust logo med stoner t-shirt på liksom och är liksom kämpsåt av det och den andra sidan så sitter liksom och säger att nej det är så klamt och fart och vanskligt. Så <laughs> nej det är er en tvåsidighet där alltså det är er rätt och slett. Mm-hmm. Ja. Men det, ja men den förväntningen kommer ju kanske Det jag känner väldigt gott hur den kommer ifrån då liksom för den kommer från ett perspektiv hvor du føler du har blivit underrepresenterad. 
Exakt. Det är er ju den kommer ju från ett väldigt som behov för att markera sig på något sätt och markera sig med något positivt. Mm-hmm. Så det är er ju jag känner väldigt gott hur den kommer fra och visst det är er mitt lodd i livet och vara stående som ambassadör, ej. Det är er kul liksom. Mm-hmm. Ja, och du, du fick ju egentligen en ganska stor uh, ropert då med med Tantulikes uh, väg. Det var många som ville snacka med dig. Ja ja. Ja, det, det var det altså. Veldig mye sånn, er det svenske tilstander på stander? Hvordan fikst vi integreringen? <laughs> og du hadde svarene på rede hånden. <laughs> ja, ja, ja. Så akkurat de tingene kan være litt klenne. Og, og det med liksom, um, det med, og det er som jeg også snakket om før, liksom at den, en sånn følelse at det ble stilt til andre krav eller forventninger om sannhet til den boka, på en måte. Mm. Og den ble forventet i mye større grad å representere en eller annen sannhet än det Lars Abbe Kristensen gör för exempel han skriver med Schillebeck mm. det är er ingen som på något sätt ställer det kravet jag eller har den förväntningen att han då ehm um, och det är er ju den helt uppenbara lösningen på det är er ju att få mer exakt för det sån när det har varit så pass få Grodarn som case liksom när det har varit så pass lite litteratur kanske från Grodarn i nyare tid så, så blir ju de som kommer ut blir ju stående väldigt liksom och få ett väldigt sån ansvar på sig men det är er klart ju fler du har ju jo, jo mindre vill på något det det blir och ju större nyanser vill du ha från för. Mm. Så att ja. Upplever du väldigt stor skillnad i mottagelsen av denna boka och typen frågor du får och sånt nå? Uh, ja lite den är er ju den eller den er lite annan bok liksom den är er ju ja, den er väldigt uh, annan bok det är er ju det både i form och för så vidt lite innehåll även om en del av tematiken är er ju lik för så vidt ja men i vart fall liksom klassresan där där går det ju in i en mycket mer sån etablerad uh, ja, ja. tradition då i i litteraturen då Ja, jag upplever ju kanske det. Um, det är er ju kanske någon som är er liksom nej jag vet inte men som är er sån Ja, det, det var ju lite gøy när du skrev sån kebabnorsk va. Det var ju så var liksom ja, det hade ju kebabnorsk men en annan diskussion men men man kan ju inte hålla på med det hela tiden. Eller man kan, men det, du måste ju språk kommer rätt alltså språk måste ju följa på mot innehåll. Du i alla fall jag kan ju inte starta med språk och så lägga innehållet på. Nej, den, den uh, sociolekten uh, vi snakker om, altså kebabnorsken, da, det, det er nu rester av den i, I direkte tale mm. her, men uh, for, for øvrig så er det jo, det er streit uh, ja, ja, det er, bokmål. Nej, nej. Så nej, nej. Så nej, men det er kanskje det, som har været lidt fint på en måde, det som var med tante Rikssat var, at det blev, det var, det er jo sådan, det var veldig fint. Jeg fik gået rundt og snakket om masse fine ting, men det blev jo veldig meget snak om type integreringspolitik og sådan ting, som kanskje er sådan, ja, det er en del av boka på en måde, men det er jo, det er jo også lidt sådan side tema ofte. Det er ikke ligesom det ene dag, ikke sådan, hvordan løser du integreringen, hvordan stopper vi ungdomskriminalitet. Har du varit i gäng? det har jag slippit nå då. Det är mycket sån där byråkratsfrågor så det är jag tänkte egentligen jag skulle fråga om akkurat det för du har jobbat i departementet, ikke sant? Ja jag har jag har jobbat i departementet. Och det är er en gäng. Det är er en det är er en mäktigst gäng i byn I landet. Ja. Ja. Nei, så så kan du fritte at hvor mye av det her som da er nettopp sant, men um, 
Nej, så inte nog. Jag tror inte nog mer än sånt som där för väldigt många andra författare, så att man liksom man tar man tar utgångspunkt i sig själv på många måter eller liksom upplevelser erfarenheter du har haft själv och så så blir det ju fri diktning utifrån det. Så men men det har ju en slags fundament i mig själv det har absolut det. Mm. Vad har tänkt den alltså de de resten som då finns av Haugens du alltså Sulekt liksom mm. i i repliken där. Jag tycker har det någon annan funktion än att vara lite sån realismeskapande. Nej, det är er kanske huvudfunktionen, men det är er ju också lite som vi tänker också språk är er ju i högsta grad vi snackar om byråkratspråk liksom språk är er ju också social markör liksom. Jag fan saker i sån i kantina. Det är ju inte det. Man har snackar sån med han kompisen sin också som också har jobbat i offentlig sektor, liksom så det switchar ju ett setting. Mm. så att det är er absolut också ja, sån social markör och så ett sån ja är slags som symbol på på många måter också på på hans fortsatte liksom tillhörighet i det gamla själv i det nya på en måte att han han kvitt sig aldrig helt med det. Nej. Uh, jag tänker vi ska ska avsluta med 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 det egentligen och uh, uh, jag jag har ett ett avslutningsfråga till så vi ska finna en här och uh, det är er um, for nu sitter du her da og representerer den klasseresen uh, i uh, kulturmiddelklassens hjem. Hvor, hvorfor det? Hvor, hvorfor skal uh, hvorfor skal den utdannede middelklassen uh, læse historien da? Nej, det må din snabbe skæld. Men det er en slags spørgsmål. Jag tror nog det handlar om liksom Jag tror man ska det handlar om universella upplevelser då både den boka här förhoppningsvis och liksom om och tantrix har jag förstått att det de, de, de en del såna upplevelser som jag tror och hoppar är er på något ja, som är er universella som folk folk kan känna sig in på tvärs av klasser egentligen som som handlar om det där särskilt den boken som handlar om det att gå från liksom det gamla till det nya och det mötbende nya. Vad sker med de du förlater, hur är er det i de förhållandena liksom alla de tingen är er ju inte något som på något sätt är er unikt för en Karl Fredrikstad. Men, men det är er ju på något men det är er den vinklingen som man närmar sig på något sätt så det är er den jag valde men men ja jag hoppar där er nog liksom. Universellt här och det är er ju inte någon sån den boken är er ju inte något uppgör med medelklassen är ju fan är ju delan själv. Mm. Så att väldigt mycket av de ja så att det det är er ju inte det men det är er ett försök på visa liksom på visa de avståndena för att dra det helt tillbaka till starten igen liksom det är er långt från Jag kan stå till i blocka. Mm. Ja, så jag stycker upp en hit litteraturus från från i blocka. Från i blocka. Ja, men inte så långt från. Nej, inte. Nej, nej. Inte så långt. Så det är er nästa roman, det är er inte så långt från litteraturus. Ja. Så tack för praten. Tack, tack själv. Och tack till dere som kom. Tusen hjärtligt. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. 
Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.